0: Oi, gente! Mais um Conselhos que você pediu está no ar. Bom domingo para você que está me ouvindo, boa segunda para você que está me ouvindo, que muita gente ouve na segunda. Bom, episódio 48 no ar. E hoje eu vou usar o gancho de um tweet que viralizou essa semana, que foi o seguinte tweet. Presta atenção. O arroba Luke Dunphy. Escreveu, qual evento canônico aconteceu na vida de vocês que foi necessário acontecer para vocês serem o que são hoje? Uh, Teve mais de 19 mil retweets comentados de pessoas dividindo as suas histórias. E eu dividi também quais foram os dois eventos que definiram qual foi esse momento da minha vida em que tudo se redesenhou de um jeito muito diferente do que eu planejava. O primeiro foi eu ter pedido demissão do meu trabalho CLT, de jornalista. E duas semanas depois, eu tomei, eu tomei um pé na bunda. Então, eu acho que essa combinação das duas coisas foi muito, 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 muito... Muito decisivas para minha vida virar o que ela virou hoje. Eu vou ler um caso, também, agora, de uma ouvinte que eu acho que tá vivendo... Exatamente esse momento. É, eu li o caso dela e aí eu lembrei desse tweet. Eu acho que as duas coisas se complementaram muito bem. Eu vou ler o caso, acho que vocês vão entender quê. E aí eu conto mais um pouco porque que eu acho que os meus dois eventos foram esse pedir demissão e tomar o pé na bunda. Vamos lá. Oi, Bela. Como mudar 100% ou quase o rumo da vida? Vamos à introdução. Eu tenho 25 anos, terminei o ensino médio aos 17... E consegui uma bolsa do ProUni, uma universidade para cursar Direito. Foi aí que eu me mudei do interior do estado para a capital. Na faculdade, fiz monitoria, iniciação científica, estágios e, claro, passei por todas as transformações que uma boa educação nos impõe. Tudo bonitinho, conforme manda o figurino. Aos 22 anos, seis meses antes de me formar, aceitei uma proposta de emprego, saí do meu estágio e comecei a me sustentar totalmente. Desde então, tem sido assim. Melhorei de emprego nesse meio tempo, moro sozinha, ainda na capital, minha família ainda vive no interior, ajudo sempre que posso, tenho uma vida bem normal. Mas, tudo indica, isso não é mais o que eu quero fazer da vida. Hoje eu desejo muito uma liberdade geográfica, ver o sol, a natureza, o mar, mas não é como se eu quisesse largar tudo e vender minha arte na praia. É só que agora eu percebi as milhares de possibilidades existentes para viver a vida. Conheci o mar pela primeira vez, aos 23 anos. Desde então, tudo que eu ganho é para tentar fazer uma viagemzinha, mas eu não ganho tão bem assim. Então, não são tantas viagens. Acho que por ter crescido no interior, em uma família que nunca saiu do interior, eu não sabia que tinham outras formas de viver. E não sabia que eu não gostava dessa forma que eu vivo. Agora, eu sei que eu não gosto muito da vida que eu tenho e que eu tô construindo mas eu simplesmente não consigo sequer pensar em formas de começar essa guinada no meu trajeto. Parece que dá uma tela azul na minha mente, eu não consigo fazer planos, metas, sem contar o sentimento de frustração, raiva, sei lá. Outra questão é que para essas mudanças ocorrerem, parece que necessariamente passa por abrir mão de confortos financeiros que eu nunca tive antes e da possibilidade de ajudar minha família. É um sentimento muito ruim. Eu já mudei de cidade, me assumi bissexual para minha família, mas não lembro de me sentir tão incapaz como agora. Devo dizer que faço terapia, já conversei com meu terapeuta e familiares e estou oficialmente liberada da função de ajudar e socorrer minha família. Difícil eu entender isso na prática. Enfim, é isso. Como dar esses primeiros passos? Eu acho que ela está exatamente nessa bifurcação que eu acho que é quando acontecem esses eventos que transformam completamente o rumo da nossa vida e que são essenciais para a gente ter a vida que a gente tem hoje. Que é aquele momento que ela já assumiu, já mora sozinha, já tem o dinheiro dela e, eventualmente, largar tudo para se mudar para outra cidade, para um emprego em outra cidade, para viver perto do mar, vai ser algo que vai mudar para sempre essa trajetória de vida que já está muito bem desenhada, né, o que ela deu a entender para a gente é que ela tem esse conforto financeiro, ela banca a vida dela, ela ajuda a família dela quando pode, mas também não tem essa, essa obrigação, é, melhorou de emprego desde que, de que se formou, se sustenta sozinha, mora sozinha, então ela tem uma vida muito bem estabelecida, que tudo indica que vai seguir assim, que vai seguir o seu curso, né, tradicional, que ela já conseguiu pavimentar, né, os 25 anos, ela ainda é muito, muito nova, vamos lembrar, e aí ela teve essa virada de, de chave, esse, esse clique de que não queria viver essa vida, e agora, eu não sei nem se ela tá com medo, na verdade, eu não sei nem se essa nossa ouvinte tá com medo, ou se ela realmente só não sabe por onde começar, porque realmente é uma mudança muito radical, né, se você não puder, por exemplo, trabalhar de, à distância, você vai ter que mudar de emprego, você vai ter que começar uma vida mesmo do, do zero. Como eu acho que ela já está com tudo muito bem organizado, inclusive, dentro do, do coração, né? De que não quer essa vida, de que ter, quer ter uma vida diferente, que já conversou com a família, que já combinou com a família, que não vai, não, não precisa mais, não vai mais dar esse... esse suporte financeiro para a família, já está em terapia, eu acho que agora é só ela montar um plano, eu acho que falta isso, ela traçar um plano objetivo de você quer morar aonde, você quer se mudar para qual cidade, procurar emprego nessa cidade, procurar um bairro viável nessa cidade. É, essas coisas muito racionais, muito objetivas para você colocar esse plano em prática, porque me parece que emocionalmente você já deu conta de tudo. Você já entendeu que não é essa vida que você quer. Você já vislumbra uma vida que você gostaria de ter. Você já se resolveu com a sua família. Então, agora é só colocar em prática. Não tô falando que é fácil, tá, gente? Mudar de cidade, né? Tendo uma vida já estável, um emprego. Aceitar perder esses confortos, esses luxos, né? Essa vida que já tá muito bem estabelecida é difícil. Mas você é muito nova. Então, eu acho que a hora de fazer esse tipo de... de de mudança na vida, é essa, e eu acho que isso vai, definitivamente, seu, vai ter um impacto muito grande, vai ser um evento de impacto muito grande na pessoa que você vai ser daqui a 5, daqui a 10 anos, ainda que, eventualmente, você vá, descubra, putz, não é nada disso, e volte para onde você está, para sua cidade, para o interior, seja lá onde for, já terá sido uma grande transformação, você ter dado esse passo, você ter feito isso por você, ter atendido a essa sua vontade, a essa sua demanda. Então, por que, que esse caso tem a ver com esse tweet e me fez lembrar desses eventos que foram muito marcantes, que foram definitivos para quem eu me tornei, para quem eu sou hoje? A minha sensação é que esses eventos acontecem, são os eventos que rompem com uma possibilidade... De um contrato longo, contrato entre aspas, tá? Contrato com, com que eu quero dizer com uma coisa muito bem estabelecida que você já tenha. Algum plano, alguma relação de longa duração. E aí, tô falando de relação amorosa, tô falando de, de relação profissional... Algo que é um projeto de muito longo prazo, sabe? Tipo, eu acho que são esses grandes eventos, assim, desses pontos de virada, de quando você tá, tipo assim, com a caneta na mão pra assinar um contrato de mais 10 anos naquela situação e você fala, não, muito obrigada, eu não quero. Ou a vida te fala, não, você não vai querer, né? No caso, quando, quando você é demitido, quando você toma um pé na bunda. E aí, qual, quais foram pra mim esses eventos? Por que que, por exemplo, eu não acho que, que eu ter tido filho tenha sido... Esse grande evento que me, me fez ser exatamente quem eu sou. Eu não acho, por quê? Porque eu já queria ter filho. Esse já era um plano da minha vida. Isso já era uma coisa que eu queria desde sempre. Era uma coisa que eu queria com o Rafael. Era, uma, era um plano que a gente tinha. Então, a minha sensação é que foi só uma antecipação de um plano. Mas eu já seria essa pessoa em algum momento. Não foi algo que foi muito diferente do que eu imaginava pra mim. Uma, um recálculo de rota, sabe? É, conhecer o Rafael, eu também não acho que foi, pior que eu não acho que foi algo que mudou completamente a minha vida, eu acho que foi anterior, e aí eu acho que essa, minha parada do, da, de ter pedido demissão e de ter tomado pé na bunda, foram definitivos, porque eram duas situações que eu tava no, no momento de virada para estabelecer contratos é, longos dessas duas relações, longas pelos próximos muitos anos e que eu saí exatamente no momento que aquilo ia virar uma coisa séria e que eu não ia mais conseguir sair com facilidade depois, porque eu era estagiária, eu já queria sair, eu não queria ter sido continuado depois né, do estágio mas enfim, acabei meu período de estágio, fui contratada temporária três meses e aí na hora de renovar por mais três meses eu não quis mais e já existia um plano onde eu trabalhava de uma. De uma não era um plano, um plano de carreira, mas de uma trajetória que meu chefe gostaria que eu seguisse, gostaria que eu tentasse, gostaria que eu começasse a me especializar. E também não era o que eu queria, né? Tinha isso. Eu não queria nada daquilo ali, mas esse plano dele também não era o que eu queria. Mas, qual era a questão paralela? Eu já estava num relacionamento há quatro anos. A gente já tava falando objetivamente de morar junto, porque eu tava contratada, ele também, a gente já tinha acabado de terminar a faculdade. E aí eu me vi numa situação que era, eu tô nesse emprego que eu não gosto, eu tô nesse emprego que eu não quero ficar, eu não quero trabalhar aqui. E se eu assumir uma responsabilidade financeira de, ir, de sair da casa da minha mãe e ir morar junto, né, e casar, basicamente, eu não ia mais conseguir pedir demissão com a tranquilidade, entre aspas, não entre aspas não, com a tranquilidade que eu pude pedir naquele momento, porque quem me bancava, eu morava com a minha mãe, né, e quem sustentava, me sustentava e sustentava a casa era ela. Então, eu estava entrando num momento que, assim, cara, esse relacionamento vai ficar sério, eu vou sair de casa, eu vou assumir um aluguel, eu vou assumir contas de casa, como é que eu vou sair desse emprego depois? Eu vou ter que ficar aqui para pagar as contas e depois vai ser muito mais difícil eu saí se eu já tiver demandas financeiras. Então, eu falei, cara, eu preciso pedir demissão agora. Enquanto eu ainda moro com a minha mãe, enquanto eu tenho algum dinheiro guardado, enquanto a minha mãe ainda tem, né, é, condição de, de me bancar, é agora ou nunca. Pedi demissão, avisei que eu ia, fiquei mais um mês e tal. E eu acho que isso foi definidor, porque eu estava num caminho de, um, de seguir um jornalismo muito tradicional, né, numa grande empresa. Eu nunca teria feito podcast se eu não tivesse saído. Eu nunca conseguiria ter dado essa virada de crescer na rede naquele momento, que era mais fácil crescer, hoje em dia tá bem mais difícil. Não teria começado o ango de grilo quatro anos atrás, não teria entrado nesse universo de podcast naquele momento, em 2019, antes do boom, né, do grande boom de podcast que foi 2020, a partir da pandemia. Então, quando eu vejo essa minha decisão de pedir demissão, eu vejo... A minha sensação é que é um, uma bifurcação, sabe? Eu poderia ter virado o caminho de ter seguido um caminho de jornalismo tradicional que me levaria para um lugar completamente diferente. E o caminho que eu segui. Por isso que eu falo que eu acho que esses são os grandes eventos que definem que, de romper o que é um contrato longo, sabe? Algo que vai durar muito tempo. Algo que estava muito bem pavimentado para definir os próximos 10, 15 anos da sua vida. Né? Talvez se eu tivesse ficado lá, eu estaria trabalhando lá até hoje. E ter pedido demissão foi def definitivo, definitivo, para a vida profissional que eu tenho hoje. E naquele momento, eu acho que essa aqui é a questão. Se eu tivesse pedido demissão um ano depois, teria tido outra, outro resultado. Seria um timing completamente diferente. E aí a outra questão que eu acho que foi o pé na bunda. Que aí, duas semanas depois de pedir demissão, eu tomei um pé na bunda. Eu não tava esperando. Eu jamais esperei que meu ex-namorado terminaria comigo. Eu tinha... Eu tinha esse ego. É por isso que eu fico nesse podcast falando, minha filha, sai do salto. Você não é tão importante assim. Se toca. Porque eu já tomei esse tombo de achar que, pff, nunca vai terminar comigo. E é um belo dia, mona. Entendeu? Eu enchi o saco do homem pra ele ir pra terapia. Ele foi pra terapia e terminou comigo. <risos> Cuidado. Cuidado com você vai de terapia. <risos> Tô brincando. Psicólogos, cuidado. Não, estou brincando. Mas assim, por que que eu acho que também esse pé na bunda foi um evento que transformou toda a minha vida? Porque eu tava num relacionamento há quatro anos, a gente tava falando em morar junto, era uma coisa que a gente tava planejando, uma coisa que a gente queria. Então, eu tava na, na, nas as vésperas de fazer... Com que essa relação, que era um namoro de quatro anos... Com uma pessoa que era cinco anos mais velho que eu, então... Tinha 23, talvez, nesse momento. É, 23. E ele tinha já 28. Né? Então, era uma, uma diferença de idade... Enfim, um, um pouco relevante. E esse namoro ia virar um casamento. Né? Em muito breve. Não no sentido de ter festa, assinar papel. Mas, assim, da gente ir morar junto. Começar a construir uma vida junto. Eventualmente, daqui a pouco, ter filho, né? E nós éramos pessoas quer dizer, nós somos pessoas muito diferentes sabe, quando a gente pensa assim putz, quais são o, meu, o mínimo de semelhança de gostos parecidos, de vontades, de sonhos parecidos que eu quero dividir com uma pessoa que eu topo dividir a minha vida a gente não tinha nenhuma semelhança nisso, sabe e aí eu tentei mudar a pessoa de qualquer jeito e obviamente não consegui, né gente isso é uma coisa péssima de se fazer hoje em dia é, eu vejo que eu não deveria ter tentado do jeito que eu tentei eu tinha 18 anos, 19 anos eu também me, me perdoo então era uma relação que eu sei que a longo prazo não ia rolar, a gente em algum momento ia acabar terminando, ia acabar se separando, morando junto, e daí, aí tendo que se separar ou eventualmente tendo filho, tendo que se separar era uma coisa que não os planos e os sonhos não batiam sabe? não batiam definitivamente então esse pé na bunda foi perfeito perfeito, porque naquele momento eu acho que eu não terminaria, eu não tinha essa, essa clareza que eu tenho hoje apesar de desde sempre saber que a gente é, nós éramos pessoas muito diferentes né? nesses planos e nesses sonhos, eu achava muito que eu ia conseguir mudar sabe, ele, eu não tinha essa visão, eu sofri tanto meu Deus eu fiquei muito mal, gente eu fiquei muito mal. Eu demorei seis meses pra mim. Quando vocês falam, ah, Isabela, quando isso passa... Outro dia eu tava ouvindo sexoterapia e elas falaram que parece que tem uma pesquisa que demora de seis meses a dois anos pra você... Acho que foi sexoterapia. Ou foi Estamos Bem? Ah, eu não sei. Falando que demora, em média, de seis meses a dois anos pra você se recuperar de um... de um, de um término. E eu demorei seis meses, gatas. Foi muito hardcore. Mas... Eu acho que, de novo, foi um, um desses eventos transformadores, definidores, porque, de novo, eu acho que era uma bifurcação. Um caminho era continuar nesse namoro, ir morar junto, casar, eventualmente ter filho. Era uma coisa que, dali, de, já tinha quatro anos, ia virar dez anos em um piscar de olhos. Era um contrato muito longo que estava sendo firmado ali. E o outro caminho era romper essa relação nesse momento de virada, de assinar esse contrato longo... E me obrigar a começar do zero, a reinventar do zero. Imagina, eu namorava desde 18 anos. Eu não tinha a menor ideia de como é que se relacionava mais. E aí, nessa, seis, sete meses depois, eu conheci o Rafael. E aí foi isso, né? Então, que bom que eu tomei esse pé na bunda. Que decisão acertada do meu ex-namorado. Muito obrigada. Foi ótimo pra nós dois, né? Eu tenho certeza. Será que ele ouve isso, gente? Não sei, tomara que não. Mas aí é isso. Mas ele é uma pessoa maravilhosa. Mas enfim, dividi isso tudo. Que eu queria muito saber também qual foi esses quais foram esses grandes eventos definidores para as pessoas que vocês são hoje. Que mudaram completamente a vida de vocês. Ah, eu acho que eu tenho mais um. Eu acho que eu tenho mais um. Eu acho que ter entrado no candomblé foi um evento transformador. Muito, 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 muito dos meus interesses, das, da minha leitura de mundo, da forma como eu vivo a minha vida tem a ver com a minha religião. Eu sou uma pessoa extremamente religiosa. Eu estou o tempo todo interpretando e vendo sinais, me comunicando o tempo todo com o invisível, que isso mudou completamente a forma como eu vivo a minha vida o meu dia-a-dia, -dia, como eu encaro a minha vida, como eu tomo as minhas decisões, como eu enxergo o mundo, como eu penso a maternidade, como eu penso a religiosidade, como eu penso a sociedade, a missão de educar uma criança, como eu penso as relações, tudo isso, pra mim, foi transformado, e eu acho que mais que transformado, foi moldado, né, porque como eu entrei com 14 anos, meu Deus, eu tenho isso tudo, quem eu sou, né, foi também sendo moldado ali na adolescência, então, muito do que eu sou foi definido pela minha religião pelo meu mergulho no, no candomblé e nos saberes afro-religiosos e isso mudou completamente a forma como eu enxergo a vida vivo a vida, compreendo a vida é... então tá aí um terceiro evento definitivo para eu ser quem eu sou hoje Acho que agora chega, né? Eu acho que esses três. Eu acho que nada... Nada... Esses, esses três foram os meus pontos, assim. E eu acho que todo o resto foi consequência. Ter conhecido o Rafael foi consequência. Ter feito podcast. Ter postado texto no Instagram. Que viralizou eu ganhei seguidores. Ter tido Martin. Tudo isso foi consequência. Desses três momentos. Que decidiram. Que foram extremamente decisivos pra mudar os rumos da minha vida e pra construir a cabeça que eu tenho hoje. Gente, quais foram os seus? Eu tô muito curiosa. Se vocês puderem twittar e me marcar, ou responder aqui na enquete que fica aqui uma caixinha de perguntas embaixo, ou compartilhar lá esse episódio no seu, no seu story e escrever ali qual foi esse seu evento que mudou sua vida, eu tô muito curiosa pra saber também o de vocês. Tá bom? Domingo que vem eu estou de volta uma boa semana para vocês manda seu caso conselhos que você pediu arroba gmail.com tô lá no Instagram Bela Reis no Twitter Bela underline Reis estou em todas as redes e domingo que vem eu tô aqui de volta um beijo